0: Hallo und herzlich willkommen bei beckenboden to go deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann Katrin Voss und ich freue mich, dass heute die liebe Lea bei mir am Podcast ist. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe ann Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin die Lea, ich ähm, bin Heilpraktikerin und eigentlich aber Tänzerin, seit ich denken kann und ähm, ich habe übers Tanzen durch ein, die eine oder andere Verletzung bin ich immer näher gekommen an, an den Körper, an die Anatomie, an Therapie, Behandlungen und bin ähm, auch noch Rolferin. Das ist sozusagen Faszientherapeutin, ähnlich wie eine Osteopathin arbeite ich, aber es nennt sich eben Rolfing. Und ähm, ich mache Gyrotonic. Das ist ein Bewegungssystem. Das hat Julio Horvath auch ein Tänzer entwickelt. Und ähm, das beschäftigt sich vor allem mit der Ausdehnung, Expansion und Entspannung. Also es ist sehr an dem Atem angelehnt, an dem natürlichen Atem. Und es ist eine kreisende, spiralisierende Bewegung. Mhm genau und äh, ich habe äh, ich, war, ich
0: wollte gerade sagen ich, ich noch auf.
1: <lacht> und zwar äh, habe ich nach der Geburt von meinem Sohn äh, habe ich die Witke kennengelernt ähm, und dass äh, wir sind zu Kolleginnen herangewachsen und haben den Belly Dance Morning Flow ins Leben gerufen ähm, ich habe selber meine Rückbildung eigentlich hauptsächlich durch Bauchtanz gemacht und ähm, inzwischen bilden wir auch äh, Hebammen, Dulas, Physiotherapeutinnen Tänzerinnen und Mamas aus und haben eine Fortbildung konzipiert, ähm, Postnatal und Pränatal, Bellydance. Und äh, da haben wir jetzt dieses Jahr den erst, die erste Runde gegeben und haben die ersten ausgebildet und zertifiziert. Und das sind wir auch echt richtig stolz drauf, dass das jetzt ähm, geschaffen ist und äh, das werden wir jetzt die nächsten Jahre auch noch ausbauen und weiterführen.
0: Mhm, ja, so schön und ich kann es ja verraten, ich habe mich fürs nächste Jahr schon angemeldet für eure Ausbildung. Da <lacht> freue ich mich sehr, sehr drauf ähm, und genieße ja auch morgens das Tanzen mit euch. Ähm, also an der Stelle schon mal eine dicke Empfehlung. Mhm. Ähm, heute soll es aber gar nicht so sehr ums Tanzen gehen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie die Muskulatur, die Beckenbodenmuskulatur auch über die Peripherie angesteuert werden kann, sprich ähm, über die Arme und über die Beine. Und was dein Beckenboden mit Haltung, Ausstrahlung und Charisma zu tun hat. Ja. Wollen wir einmal anfangen, Lea, mit ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass Geht doch gar nicht. Den Beckenboden kann ich doch nicht über die Arme und die Beine ansteuern.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch, das klingt erstmal total ab. <lacht> und ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen über Anatomie sprechen oder Beckenboden mhm. an sich. Ähm, weil viele Frauen verstehen unter Beckenboden erstmal einen Anspannen der Schließmuskeln. Ähm, und, oder ähm, diese Kegelübungen, dass man ähm, zusammenzieht oder viele kennen es aus der Rückbildung, die Erbse in den zehnten Stock hochziehen und da oben halten. Mhm. Ähm, und ähm, was ist der Beckenboden überhaupt? Lokal gesehen, also es ist wirklich eine komplexe Muskelschicht, aus, besteht aus mehreren Muskeln. Und äh, diese Muskeln sind aber auch verbunden mit äh, den Faszien. Und auch ähm, zum Beispiel kann man sich das vorstellen als eine ganze Bauchkapsel. Ich sage gerne eine dreischichtige Zwiebel, weil die verschiedene Schichten ha auch hat. Und äh, der Beckenboden verbindet praktisch wie so eine Weichteilbrücke die Front und die Rückseite, die vordere Faszienkette und die hintere und hängt da wie so eine Weichteilbrücke da in der Mitte drin. Und ähm, im, ich hole jetzt so ein bisschen aus, mhm. also, dass ich gerade schon die, die Front und die Rück, äh, rückseitige Kette erwähnt habe. Es gibt verschiedene myofasziale Ketten, also Leitungsbahnen durch den Körper. Und der Beckenboden ist praktisch Teil der Midline, also der mittleren Linie die praktisch von den Innenseiten der Füße die äh, zieht das hoch und dann an der Innenseite der ähm, Oberschenkel. Es gibt noch einen Ast, der geht eher weiter hinten und zieht dann durchs Becken und trifft sich dann aber mit dem anderen Gleis auch wieder ähm, auf der Höhe der Lendenwirbelsäule. Und der Beckenboden ist ein wunderbarer Bestandteil dieser, ähm, dieser Faszienkette. Und man kann ihn durch diese Verbindung der eben auch über die Füße ansteuern zum Beispiel. Gerade die Mitlein kann ich, wenn ich den großen C, also den Groß-C-Ballen in den Boden drücke, dann aktiviere ich diese, diese fasziale Kette und kann damit auch äh, mein Beckenboden aktivieren. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich den damit total in eine Kontraktion bringe, in eine Anspannung, aber in eine Aktivierung. Und mhm. das ist, was... Ähm, ja was äh, viele Frauen manchmal verwechseln dass ein, ein aktivierter Beckenboden ist nicht unbedingt immer ein angespannter Beckenboden mhm. und ähm, in der heutigen Zeit ist es so dass viele Frauen hypertone Beckenboden haben das heißt die sind praktisch ein bisschen dauer angespannt und ähm, da müsste man praktisch erstmal den wieder lösen oder entspannen bevor man dann also dass einfach die Funktionalität da ist, was, was, was macht der Beckenboden denn eigentlich oder wie funktioniert der? Und ähm, der funktioniert im Grunde wie so ein Trampolin, also er braucht natürlich Stabilität, damit ähm, die, die Organe gestützt werden und auch, das, dass das Laufen funktioniert, dass da nichts rausfällt, ähm, aber gleichzeitig braucht er auch Mobilität, also Elastizität der muss äh, beim Husten, muss der wie so ein Trampolin dagegen federn oder beim Lachen oder Stolpern oder beim Kerze auspusten Also das ist wirklich so eine federnde Aktivität. Und da braucht es Elastizität dazu und Entspannung. Und äh, die Faszien müssen praktisch arbeiten und federn können. Und das geht am besten, wenn, wenn der Beckenboden weich genug dafür ist. Und das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, also Elastizität. Mhm. Also Mobilität und Stabilität und ähm, genau, aber ich kann ihn auch über die Füße und auch sogar über die Arme, weil da gibt es auch eine Kette, eine fasziale Kette, die über den Arm, den Latissimus dorsi ist auch ein großer Muskel, über die ist auch eine äh, Faszie, die, die sich am Rücken einmal so kreuzt. Und die hat Verbindungen zum Beckenboden. Also könnte ich auch, wenn ich die Hände an die Wand lege zum Beispiel und da Druck aufbaue und einen Widerstand kreiere, könnte ich mir auch damit im Grunde meinen Beckenboden aktivieren. Und das wissen die wenigen Frauen, mhm. dass, ja. dass man über die Peripherie eigentlich auch den Beckenboden trainieren kann.
0: Mhm. Kannst du, ähm, wenn ich nochmal Richtung Füße wandern darf, ähm, nochmal erklären, also diese fasziale Verbindung zu den Füßen über die Innenseite in Richtung Beckenbodenmuskulatur. Ähm, wie kann ich dir das aktivieren? Also hast du eine Übung, jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert, schon mal eine Sache, die ich machen könnte, wenn ich an der Kasse stehe und ähm, warte, dass ich bezahlen kann?
1: Mhm. Ja, also ähm, wir machen das im, im Bauchtanz viel, dass wir praktisch während wir zum Beispiel das Becken hin und her schieben, dass wir bewusst Druck aufbauen, da wo wir das Becken hinschieben, dass wir den Fuß dann wie so eine Prägemünze praktisch nochmal in den Boden drücken als, ähm, ja, als extra Aktivierung, bisschen mehr Druck oder bisschen mehr Schmelzen auf der Seite in den Boden hinein. Oder man kann es natürlich auch äh, einfach beim Laufen machen, bei jedem Schritt, dass man bewusst aufsetzt, also Landungsphase, Abrollphase, und dann gibt es so einen Push-Off-Moment, wo man sich praktisch abdrückt vom Großzähballen und dass man den bewusst nutzt, um sich abzudrücken und praktisch damit durch diesen das Bild mit dem Münze prägen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sich dadurch bei jedem Schritt praktisch den Beckenboden mit aktiviert. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt ähm, im Büro arbeite und eine Wand zur Verfügung habe, du sagtest gerade, ich kann da mit meinen Händen an der Wand auch irgendwas machen.
1: Ja, also ich mache das tatsächlich auch manchmal mit meinen Patienten. Ich, ich stelle die an die Wand und die haben dann die Hände an der Wand, so im Abstand ungefähr von den ein bisschen breiter als die Schultern und äh, haben aber auch die Verbindung mit den Füßen dass man beides nutzt, also wie, wie vier Pfoten im Grunde und dann die Wirbelsäule äh, weich lassen. Ich gebe manchmal das Bild von einem Wasserdrachen, also dass man sich vorstellt, die Wirbelsäule ist so ein lebendiges Wesen, wie so ein Wasserdrache und der wacht auf und damit entsteht schon so eine weiche Qualität und dann kann man mit den Händen verschieden drücken, also mal die eine Hand mehr Mal die andere Hand mehr in die Wand oder mal den Fuß, mal ein Knie beugen, mal das andere. Und dann entsteht so ein katzenartiges Kneten und Bewegen. Und äh, damit habe ich, kreiere ich mir sozusagen eigenen Widerstand, der dann äh, in der Mitte, also sprich im Beckenboden, ankommt.
0: Mhm. Mhm. Äh, zwei super Übungen. Vielen Dank, Lea. <lacht> <lacht> die kann man, ähm, finde ich, total gut einfach mal zwischendurch auch einbauen. Ne? Also viele haben ja ähm, das Thema keine Zeit. <lacht> und ähm, wenn ich dann Sachen mitgeben kann, auch was zwischendurch gut gemacht werden kann, freuen sich die Menschen immer.
1: Ja, also ähm, auch die Atmung ist eigentlich äh, schon eine Aktivierung des Beckenbodens. Wenn man bewusst atmet und die, die Zweifelbewegung bei der Einatmung wahrnimmt, wie sich das senkt und die Bauchorgane verdrängt und damit den sozusagen, das kann ja nicht komprimiert werden, die Organe, sondern die müssen Platz machen und dann weitet sich damit auch der Beckenboden und geht dann wieder in seine Ausgangslage zurück, also exzentrisches Senken bei der Einatmung, kommt dann wieder konzentrisch, also hebend wieder zurück und allein das ist im Grunde schon ähm, ein Beckenbodentraining, <lacht> sehr mhm. einfach.
0: <lacht> und dann hattest du eben schon angesprochen, dass es auch viele Beckenböden mit zu viel Tonus mit zu viel Spannung gibt. Kann ich dann auch über die Peripherie arbeiten und ähm, auf diesen Leitbahnen für Entspannung dann auch im Beckenboden sorgen?
1: Ja, schon. Also ähm, natürlich ist wenn man mit sehr viel Spannung zu tun hat, sollte man erst mal überhaupt lernen und wahrnehmen, was ist überhaupt der Status quo? Was ist denn überhaupt äh, mein Dauerspannungszustand? Spüre ich das überhaupt? Also die meisten spüren ja gar nicht, dass sie überhaupt Dauerspannung haben. Man, ein Muskel wird oft erst erfahrbar, wenn man ihm Widerstand gibt oder wenn man ihn benutzt. Und äh, das merkt man dann gar nicht, wenn man ihn so im Alltag anspannt oder äh, so ein Haltemuster ist oft überhaupt gar nicht im Bewusstsein. Das heißt, ähm, da wäre dann der, die, die erste Stufe, dass man überhaupt eine Wahrnehmung dafür entwickelt, äh, ob er denn angespannt ist oder ob, ob man ihn vielleicht auch erstmal entspannt über ja. Atemübungen, über wirklich äh, Lagerungen, dass man einfach sich so lagert, dass der Beckenboden entspannen kann und dann wirklich nur äh, nichts tun <lacht> äh, und ähm, das Muster kennenlernen. Mhm. Und dann natürlich ähm, braucht man ja immer beides. Man braucht auch Aktivierung und dass der einfach funktional ist. Es bringt nichts, wenn man ihn nur entspannt und es bringt aber auch nichts, wenn man immer nur trainiert und den, also dass man denkt, man, man hat einen schwachen Beckenboden und deswegen muss ich ihn noch mehr ähm, trainieren. Und oft ist er aber, äh, weil er so angespannt ist, ist er dysfunktional und eigentlich dadurch schwach oder atrophiert mhm. dadurch im Grunde. Mhm. Man kann ihn dann auch wieder über die Peripherie, nicht mit so viel Widerstand, sondern eher auch über Bilder, über die ähm, so Visualisierungen, ähm, dass man sich vorstellt, wie funktioniert der, wie so eine Seerose kann man sich vorstellen, die praktisch bei der Einatmung sich öffnet und bei der Ausatmung sich langsam wieder schließt. Und damit hat man dann ähm, im Grunde funktional oder über, die, über das Gehirn was mit seinem Beckenboden gemacht. Äh, und das funktioniert nämlich, genauso gut eigentlich, also wenn man sich die Sachen vorstellt und die Bewegung so, wie sie physiologisch ist, also so, wie sie sein sollte, wenn man sich das alles ähm, vom inneren Auge vorstellt, ähm, das bringt eigentlich auch sehr viel für die Ansteuerung und für, das, für die Wahrnehmung und dann natürlich auch, wie, wie kann ich ihn benutzen, wie ist er funktional, manchmal muss man ihn nämlich auch einfach in Ruhe lassen, damit er funktional ist. Also zum Beispiel ähm, nach der Geburt ähm, haben ja viele Frauen auch mit Inkontinenz zu tun und äh, haben dann das Gefühl, wenn sie husten müssen oder lachen müssen, dass sie den echt nochmal so vorspannen müssen, vorher schon mal anspannen, damit bloß nichts passiert. Aber genau dieses vorher anspannen verhindert eigentlich, dass, er, dass diese Trampolinaktivität, dass das Federn passieren kann Und das ja dadurch elastisch die Organe stützt. Also ist das eigentlich kontraproduktiv, wenn man äh, schon mal vorher vorsichtshalber alles zusammenhält.
0: Mhm. Mhm. Damit äh, ich nicht mit nasser Büchs beim Einkaufen stehe, <lacht> <lacht> macht es dann vielleicht doch Sinn. Und dann aber das so zu trainieren, dass es dann irgendwann... Da wollen wir ja dann wieder hin noch nach den Schwangerschaften und Geburten.
1: Ja, das, natürlich. Ja, also es ist auch ein langer Weg, aber.
0: Ja. ja, Danke für deine Ausführung. Was hat denn mein Beckenboden mit Attraktivität zu tun?
1: Ja. Ich das Thema. Ähm, Gerade im Beckenraum liegt ja sehr viel werden sehr viele Emotionen gespeichert. Also Schock, Scham, Schuld, diese ganzen STH-Wörter ähm, spiegeln sich auch teilweise darin wieder, wie, wie meine Haltung ist, wie, wie ich mein Becken halte. Also mhm. Bild vom eingezogenen Schwanz oder beziehungsweise ähm, der typische Stock im Arsch. Ähm, ist auch so ein, im Grunde ein Muster, was man im Beckenboden äh, sehen kann oder was sich widerspiegelt äh, oder ich meine, auch der Anus ist ja praktisch auch so ein Zwingtermuskel, also ein Schließmuskel, der viel mit Kontrolle zu tun hat. Das heißt, da wird gesteuert, was lässt man gehen, was nicht und dieses Loslassen können, ist für viele äh, nicht einfach und äh, würde sich dann auch im Tonus von den Muskeln des ganzen Beckenbodens zeigen. Das heißt, ähm, jemand, der jetzt sehr unsicher ist äh, oder ängstlich, ähm, da geht der Körper ja auch in so eine Schutzhaltung, in so eine Vorspannung, das haben wir noch aus der Zeit eigentlich, so also Säuglingszeit, dieses typische Fallenmuster, wenn man den Halt unter sich verliert und wenn Babys fallen, dann machen sie reflektorisch, ziehen sie praktisch das Becken ein, schützen die Organe und das haben wir auch in dem Fight in Flight, also praktisch, wenn der Sympathikus, der Teil vom Nervensystem angesprochen wird, der für Flucht oder Kampf zuständig ist, dann äh, schützen wir uns. Also erstmal passiert, bevor ich losrenne, ist dieser Freeze-Moment, wo, wo man gar nichts machen kann. Adrenalin wird zwar ausgeschüttet und der Puls geht hoch und die Pupillen weiten sich, aber das ist der Moment, wo praktisch auch eine Spannung im Beckenboden auftaucht oder im Beckenraum. Und äh, wenn man jetzt viel mit Stress oder Angst oder Scham oder Schock äh, zu tun hat, Trauma. Allgemein, dann würde man äh, langfristig das so als neutral-Null-Haltung einspeichern mhm. und äh, das würde man in der Struktur, in der Haltung sehen. Umgekehrt natürlich, wenn jetzt jemand äh, charismatisch ist, äh, attraktiv, so diese, diese Lockerheit an den Tag legt, dann hat es auch oft sehr viel damit zu tun, wie frei ist das Becken, wie mhm. beweglich ist das Becken, ähm, wie, wie, wie sehr lässt man das rollen beim Laufen. Also sieht man ja auch in anderen Kulturen, so in Brasilien oder in, in den lateinamerikanischen Ländern, da ist es kulturell schon mal so, dass die Becken rollen dürfen, auch bei den Männern, dass das nicht mhm. äh, als schwul gilt, wenn man äh, eine natürliche Beckenbewegung hat, und äh, das ist aber hier in Deutschland oft gar nicht so einfach, dass man äh, ein freies Becken hat und ähm, ein Bewusstsein auch, also das ähm, kommt jetzt so langsam äh, mhm. das so ein bisschen ein, auch in so Management und Leadership Trainings äh, da lernen die Männer, dass sie praktisch ihren, an ihren Beckenboden denken oder an den Damm das Perineum praktisch und da wenn sie da ihr Bewusstsein hinbringen, dann erdet sich gleich schon mal der ganze Körper. Dann kriegt das Nervensystem die Chance, dass so der Atem äh, fließender wird, ruhiger wird und dass man die Füße spürt und dass man dadurch allein durch die Anbindung an den Boden hat man dann teilweise schon eine entspanntere Haltung und das äh, strahlt aus. Also das, äh, wir sind ja alle nonverbale Wesen, im Grunde sehr äh, instinkthaft und wir nehmen Körpersprache sehr schnell wahr und interpretieren die auch. Und da kann jemand noch so eloquent sein, aber wenn das Nervensystem einfach äh, nicht kongruent ist, damit er also was anderes sagt oder die Körpersprache mir was anderes sagt, dann nehmen wir das sofort wahr und speichern das ab und, und kategorisieren, ist das unsicher, mag ich das, mag ich das nicht. Also machen gleich unser Urteil darüber. Und ähm, das heißt, äh, das ist eigentlich ein riesen Trainingsgeheimnistipp, tipp dass wenn man an seinen Beckenboden denkt, ähm, dass man dadurch allein schon an Attraktivität, Charisma und Ausstrahlung gewinnt.
0: Mhm wenn ich ähm, aus diesem Muster, was du so eindrücklich beschrieben hast, komme von ähm, ja, eher ähm, Tonus, also eine Spannung in den Beugern, also in, in mich nach vorne zusammenziehend und in den schließenden Muskeln. Also Kiefer gehört ja auch ganz viel dazu, mhm. genauso wie ähm, die Beckenbodenmuskulatur Und ich dadurch sozusagen so einen Hinweis darauf habe, okay, die Person fühlt sich... Wahrscheinlich nicht äh, safe ähm, in sich selber im Körper oder nicht sicher auf der Erde oder da, wo die Person wohnt. Ähm, da kann ich also mit Beckenbodenarbeit ähm, erst einmal dafür sorgen, dass ich mich in mir wieder stabilisiere, reguliere und sicher fühle.
1: Mhm. Ja, also es ist natürlich immer mehrschichtig. Das heißt... Mhm kann über die Struktur gehen, ich kann über den Beckenboden ansetzen, ich kann Übungen machen, ich kann den Beckenboden behandeln. Äh, das ist ein, ein Teil, aber ich muss natürlich auch noch andere Faktoren berücksichtigen und zwar äh, allein die Bedeutung. Das heißt, dass die, wie, wie bin ich erzogen, mhm. welche Glaubenssätze habe ich, welche äh, sozialen Muster habe ich, äh, welche... Was, was erlaube ich mir, was nicht, also diese ganzen, dieses ganze, ich nenne das Bedeutung, also Meaning kommt aus, aus dem Rolfing, äh, das muss ich mit berücksichtigen und ich kann nicht ein Muster einfach so ändern, also dieses steh doch mal gerade oder hör doch mal auf, depressiv zu sein, das funktioniert halt nicht so leicht, weil da eben noch mehr mit reinspielt und ähm, da ist es beim Beckenboden auch so, weil ein Muster ist immer aus einem bestimmten Grund da. Und wenn ich keine Alternative anbiete, warum sich das jetzt deutlich besser anfühlt, als das mein Muster, was, ich, was mir ja dient aus irgendeinem mhm. Grund, dann kann ich das schlecht verändern. Also ich muss praktisch in Verhandlung treten mit mir selbst oder mit dem Patienten, und schauen, wie weit kann ich mich auf was Neues einlassen? Kann ich das alte Muster überhaupt unterscheiden von einem neuen Gefühl? Ist das neue Gefühl so gut, dass ich das behalten will? Kann ich das neue Gefühl nach drei Tagen noch überhaupt finden? Wie war das denn? Und dann passiert dieser, dieses langsame Integrieren und das, das Ändern, dass sich wirklich was, was bewegt im Beckenboden. Aber ich kann natürlich auch über Struktur ansetzen, also über Übungen, über Behandlung oder ich kann über die Koordination. Also da sind wir wieder bei der Peripherie und den Übungen. Mhm. Wie ist der Beckenboden der Personal? Wie spielt er überhaupt mit den ganzen anderen Systemen im Körper mit äh, zusammen? Also Faszien, aber auch Hormone und alle möglichen anderen äh, Systeme. Und wie kann ich den Beckenboden koordinieren? beim Laufen, beim Husten, beim äh, Lachen. Ähm, und da, also über die Funktion kann ich auch äh, ansetzen und äh, oder über die Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist auch eine riesen, ein riesen Ansatzpunkt, dass ich überhaupt äh, spüren lerne. <lacht> so, mhm. Was ist das denn überhaupt und wo ist der? Und, ähm, und gehört das überhaupt zu mir? Und also so diese ganzen... Annahme und Akzeptanz für das, was da ist und äh, darüber passiert dann eigentlich Veränderung.
0: Mhm. Ich finde diesen Ansatz super, super schön. Es gibt ja mh, viele, die erstmal so über ähm, Disziplin und ich muss das jetzt machen, mein Training und ähm, Leistungen sozusagen da einsteigen ne, und dann auch so ganz genau wissen wollen, wie viele Wiederholungen muss ich jetzt machen und wie oft am Tag und mh, sich darüber dann wahrscheinlich auch eine Art Sicherheit erstmal holen. Aber mh, auf lange Sicht, ne, wenn ich den wirklich integrieren möchte und dann sind wir wieder am Anfang, was du sagtest, ihn wieder in seiner fließenden Trampolin-Funktion ähm, frei schwingend haben möchte, irgendwann komme ich an einen Punkt, glaube ich, ne, es gibt ja ganz viele Meinungen, aber ich glaube, irgendwann reicht es nicht mehr, nur zu trainieren. Also im Sinne von 3x15 Wiederholungen von den und den Übungen.
1: Mhm. Ja, es ist immer mehr als, also auch dieses Verlassen auf Experten ist auch meiner Meinung nach nicht immer der richtige Ansatz. Natürlich, nee. manchmal braucht man die Hilfe von außen, wenn man selber äh, nicht weiß, wie man weiterkommt oder nicht weiß, äh, wie, wie man es ansteuern kann. Aber dann auch wieder die Souveränität äh, zu sagen, äh, ich bin eigentlich der Experte für meinen Körper und keiner kann eigentlich genau von außen sagen, was für mich das Beste ist. Also mhm. 15 Wiederholungen brauche und das dreimal am Tag machen muss. Das muss am Ende dann ich entscheiden. Oder vielleicht auch die Tagesform. Oder vielleicht brauche ich an einem Tag nur die Entspannung und am nächsten Tag ähm, brauche ich die Action mhm. und äh, die Anspannung und das Gefühl, ja, ich, ich, ich kann da was bewirken, ich kann meine Schließmuskeln ansteuern, ich kann aber auch ähm, meine, meine Funktion, ich kann, ich habe, ich bin, also sozusagen, ich habe die Kontrolle über meinen Beckenboden. Mhm. Das ist ja auch nicht mehr so gegeben bei mhm. vielen, dass man überhaupt die Kontrolle verliert über diese wichtige Struktur.
0: Mhm. Ja, absolut. Wenn ich jetzt Becken, Boden, körper expertin werden möchte und mhm. das mit deiner Unterstützung machen möchte, ähm, wie erreiche ich dich? Wie kann ich mit dir trainieren?
1: Verschieden. Also, das leichteste ist über Bauchtanz natürlich, über den Belly Dance Morning Flow, äh, weil das äh, unser, ich sag mal, unser leichtestes Einstiegsangebot ist. <lacht> natürlich haben wir auch noch viel mehr, aber das ist sozusagen das, unser täglich Brot und wir machen das auch für uns. Also, äh, wenn auch nur eine Frau dabei sind oder keiner, <lacht> wir würden es wahrscheinlich trotzdem machen. Ähm, weil es einfach unser Tee, unsere Morgenroutine geworden ist. Also das äh, machen wir online über Zoom, zusammen mit der Wieke. Ähm, da sind Wir haben auch einen Instagram-Account, äh, Bellydance Flow Und ähm, ich biete auch Gyrokinesis einmal in der Woche an. Das ist noch mal da geht es noch mehr um die Wahrnehmung, Ansteuerung, wie kann ich denn überhaupt meine Sinne... Benutzen, auch die Haut, die ganzen Rezeptoren, den, den ja, Berührungssinn und aber auch äh, die Atmung, also wer den Beckenboden erstmal spüren möchte und wahrnehmen lernen möchte, da kann er zum Beispiel oder sie äh, Geokinesis mit mir machen. Äh, das ist immer donnerstags in der Früh. Und dann habe ich natürlich auch meine Praxis, ähm, wo ich ähm, hauptsächlich Rolfing und Chirotonic mache. Aber auch ist deine Praxis? Meine Praxis ist in Unterföhring, also im Norden von München. Und äh, durch Corona habe ich auch angefangen, one-on-one äh, -one, teilweise online zu arbeiten. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil man es fehlt einfach eine komplette Dimension. Mhm. Und ähm, ich arbeite viel mit Body Reading. Also das heißt, ich schaue mir den Körper an, äh, wie er steht äh, oder wie diejenige läuft, äh, sitzt und atmet. Und da kann man einfach schon super viel ähm, an den Mustern sehen. Und dann arbeite ich natürlich mit meinen Händen. Also es ist ein Handwerk, ähm, und es geht aber auch, Corona äh, macht es möglich, äh, vieles geht auch ähm, online, habe ich festgestellt, mhm. also, über die Visualisierung, über Anleitung, auch Body Reading geht ein bisschen über den Bildschirm. Ähm, und ähm, dann ist das halt noch, noch souveräner, aber natürlich, viele Dinge kann man auch erst spüren, wenn man sie halt auch mal gespürt hat. Mhm. Also dieses, äh, ich, äh, ein Lehrer von mir äh, verwendet immer diese Senf Analogie und ich finde die eigentlich ganz gut, dass sie sagt, ähm, ich kann jetzt erklären, wie Senf schmeckt. Also es hat ein bisschen Säuerlichkeit und vielleicht mancher ist ein bisschen süßer, mancher ein bisschen schärfer und ich kann die Konsistenz erklären, aber es erst eigentlich, wenn man ein bisschen Senf probiert hat, weißt du, <lacht> dann weißt du, wie Senf ja. schmeckt. Und man kann so viel davon reden, aber eigentlich braucht es die, die Erfahrung dazu. Und das geht natürlich äh, eins zu eins besser. Und kann man dann auch besser in die Bewegung übersetzen, in, in den Tanz übersetzen oder einfach in, wie sitze ich denn im Alltag oder Schlafpositionen. All dieses ist eigentlich ein bisschen Erziehung, <lacht> Anerziehung. Ja. Wie kann ich mir gesunde Muster beibringen und ja. wie kann ich sie beibehalten?
0: finde ich super, super schön und wichtig, weil wir ja den Tag über ähm, absolut abgelenkt und weg vom Körper sind, also häufig. Es sei denn, ich bin vielleicht Tänzerin und äh, unterrichte das auch, <lacht> aber ansonsten... Ja,
1: ich verliere das schon auch. <lacht>
0: ja, es ne, geht so, so viel verloren. Und dann mh, mir beizubringen, also die Kompetenz zu haben, in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen, dass wenn ich es merke und mir auffällt, es dann ändern kann. Also, es ist gar nicht, finde ich, der Anspruch, jetzt immer die korrekte in Anführungsstrichen Position ähm, zu nehmen. Die gibt es ja sowieso nicht. Die nächste Position ist immer die beste, <lacht> sage ich so. Mhm. Aber ähm, genau, also, dass ich lerne, wie du schon sagtest, erstmal wieder in die Wahrnehmung zu kommen, mich zu spüren. Mhm. Und dann in ähm, Bewegungsmuster zu kommen, die ich ähm, den Tag über sonst nicht so habe.
1: Ja, ich, ich mache das zum Beispiel teilweise, wenn ich auf mein Smartphone gucke und ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen süchtig <lacht> geworden und mir fällt das auch auf. Aber wenn ich dann äh, da reinschaue, dann habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich vorher meine Füße spüre. Also vorher einmal die Füße und meinen Beckenboden spüren, mhm. dass ich nicht in mein Gerät verschwinde und da eintauche mit meinem ganzen Geist und Intention und dann weg bin mhm. und meine Haltung verliere, sondern dass ich mit meinem Gerät bin und nicht in meinem Gerät. Mhm. Und da kann man sich manchmal so kleine Sachen einfach antrainieren, dass man sich das als Ritual angewöhnt mhm. und dann habe ich zumindest schon mal das Schlimmste verhindert. Ja. <lacht> Aber... Natürlich ist, kann man auch ansetzen an dem Muster an sich und weniger aufs Handy schauen, aber ähm, <lacht> zumindest die Wahrnehmung darüber, dass, äh, ja, dass man eben diese Muster hat oder dass der Kopf dann einfach weiter vorne ist und man äh, nicht mehr so aufgerichtet da sitzt. Und äh, einfach da, da beginnt die, der erste Schritt, einfach ja. das überhaupt wahrzunehmen, was da passiert.
0: Ja, und auch das, ähm, was du vorhin sagtest, den Menschen nicht einfach eine Haltung oder eine Schutzspannung auch wegzunehmen, so, sondern zu gucken, okay, wo ist die, die, die kleinste Schraube, die ich erstmal drehen kann, wo das System gut mit zurechtkommt. Ne? Und so stelle ich mir das jetzt mit dem Handy auch vor. Also ich, für mich wäre das ganz schrecklich, wenn mir jetzt jemand das wegnehmen würde und sagen würde: Du darfst jetzt nicht mehr reingucken. <lacht> ich finde, ja, es ist doch ähm, eine gute Variante ähm, zu gucken, was, was kann ich davor machen oder was kann ich dazunehmen. Ne? Das finde ich super, anstatt ähm, Sachen zu verbieten und wegzunehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Liebe Lea, ähm, ich könnte jetzt so richtig, richtig eintauchen in dieses Thema. <lacht> Dann würde die Podcast-Folge aber wahrscheinlich viel zu lang werden. <lacht> Hast du... Ähm, noch etwas Ergänzendes, was ich ähm, ja, vergessen habe zu fragen oder was, du, ähm, was dir noch eingefallen ist, was du noch sagen magst?
1: Ähm, eine Sache, die wir kurz angeschnitten haben, aber die man sicher auch noch ausführen könnte, vielleicht nicht heute, aber generell ist der Kiefer. Also, dass der Kiefer eigentlich auch äh, einen Bezug hat zum Beckenboden und die Spannung im Mundboden sehr viel zu tun hat, auch mit dem Beckenboden, weil es einfach eine körperhorizontale ist, so wie der Beckenbund. Mhm. Und dass äh, viele Frauen auch, äh, Frauen viel mehr als Männer, ich glaube, 70% Prozent der Frauen mhm. ähm, beißen zu. Also nicht ja. unbedingt äh, so stark, dass, es, dass sie eine Schiene brauchen. Hier kommen die E-Mails zu mir reingeflattert. Ähm, ja, aber dass man über den Kiefer, über die Kieferspannung eigentlich auch sehr viel äh, an Beckenbodenarbeit leisten kann oder an Verbindung von der Stimme zur zum, zu Gebärmutter und Herz zur mhm. Gebärmutter. All diese ähm, Themen kommen jetzt auch immer mehr ins Bewusstsein und es freut mich, dass, äh, dass das jetzt mehr Frauen interessiert. Mhm. dass da generell ein Umdenken passiert. Ja.
0: Und gleichzeitig auch wieder eine riesen ähm, Schamhürde, bei vielen in meiner Praxis zumindest, ne, mit Tönen zu arbeiten. Ja. Äh, wow. Du, weißt du was? Wir verabreden uns jetzt gleich und machen noch eine Podcast-Folge zum Thema Kiefer, Beckenboden, Tönen, Gebärmutter, Beckenboden.
1: Ja, <lacht> wir haben das auch eingebaut in die, viel in die portnertal ausbildung diese ganzen Laute.
0: Ja, super.
1: Also Widerstand aufbauen oder Lick, Lack, Lock und dann sitzen alle immer da und. <lacht> <lacht> und ja, gerne. da gibt ja. es auch noch viel zu ja.
0: ja, das machen wir. Machen wir gleich einen Termin. Lea, vielen, vielen Dank erstmal für äh, die kleinen Einblicke in deine Arbeit. Ähm, ich kann es ja nur noch mal wiederholen. Ich bin großer Fan. Ich kann ähm, euch allen die Morning Flow Einheiten mit äh, Lea und Wiebke nur empfehlen. Und wenn Lea unterrichtet, ähm, diese Freude. Diese Körperfreude vermittelt Lea auch über Zoom. Es ist so schön. Und Lea erzählt immer sehr genau, was gemacht wird. Also ähm, auch da hatte ich über Zoom null Schwierigkeiten, irgendwie mitzukommen. Und ich glaube, euer Angebot ähm, gilt ja auch immer noch ne? mit einer kostenfreien Einheit ja. zum, zum Testen für die Podcast.
1: Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir ergänzen uns auch sehr gut. Ich bin der anatomische Teil und Wiebke ist so der praktische, mütterliche, weibliche Pol und ähm, das ist eine gute Kombination, wenn man jetzt mit Anatomie-Gebabbel äh, nicht viel anfangen kann, dann hört man Wiebke zu und, ähm, und das ergänzt sich einfach sehr schön.
0: Absolut. Liebe Lea, vielen Dank für dein Wirken, dass du da warst und wir finden jetzt einen Termin für die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir erst einmal eine gute Zeit und allen, die zugehört haben, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.